0: vítejte při Change Makers podcastu o právních aspektech inovací, které vstupují do světa podnikání a investic. Společně ho pro vás připravují advokátní kancelář Taylor Wessing a týdeník Ekonom. Naším dnešním tématem budou inovace a právní novinky, které od základů mění pohled na to, jak stavíme a bydlíme. Mé jméno je Alžběta Vejvodová a povídat si dnes budu s Markem Strádelem, advokátem Taylor Vesink, který se specializuje na stavební a nemovitostní právo. Vítám vás ve studiu, Marku.
1: Dobrý den vám i našim posluchačům.
0: Drahé suroviny a materiály, drahé energie vstupují i do stavebnictví a nutí developery hledat alternativy. Například společnost Skanska by ráda využila ve větší míře při stavbě domů dřevo. Jaké je omezení jeho využití podle aktuálně účinných zákonů a norem v Česku má?
1: Já velmi rád chodím na procházky, dlouhé procházky, a vidím, že dřevostavby v naší krajině vznikají opravdu jako houby po dešti. Ale je pravdou, že nejčastěji vidím spíše rodinné domky o jednom, maximálně dvou nadzemních podlaží. Má to i své právní důvody, mezi ty patří především protipožární předpisy. Tady zmíním nějaký odborný termín, jedná se o požárně bezpečnostní řešení stavby a požadavky na takové řešení. Možná někde uvidíte jenom zkrátku PBR, tak to je právě ten kámen úrazu. Naše právní úprava vychází vlastně z principů, kde čím vyšší ta stavba je, čím vyšší riziko vzniku požáru sebou ta stavba ponese, a to i během svého užívání nebo čím rizikovější provoz v takové stavbě bude umístěn a zejména čím vyššímu počtu lidí bude taková budova sloužit, zejména pokud ti lidé nemohou ovlivnit parametry takové stavby, tak tím přísnější ty požadavky na požární bezpečnost jsou a tudíž jsou i přísnější pravidla, jak takovou stavbu projektovat a navrhovat. Pokud se vrátíme ke dřevu jako stavebnímu materiálu, tak pak tím kamenem úrazu je požadavek, aby stavební konstrukce vykazovala požadovaný stupeň odolávání vůči účinkům požáru, a to ze dvou hledisek. Jednak rozšiřování požáru, a pak také, a to je velmi důležité, stabilita konstrukce stavby jako celku. Pokud si to převedeme do nějakého příkladu, tak pokud rodinný domek nám prohoří a zřítí se, řekněme, v řádu nižších desítek minut, tak Pro nás je to v podstatě neproblematické, protože my můžeme rozumně předpokládat, že lidé z přízemního domku budou mít dostatek času najít evakuační trasy a zachránit se. Ostatně obyvatelé určitě budou budovu znát a bude to efektivní únik. A na opačném pólu tu pak máme vysoké výškové budovy, kanceláře, které užívají stovky lidí od stálých zaměstnanců až po úplně náhodné návštěvníky. A tam opravdu dává smysl, abychom trvali na tom, že ta konstrukce vydrží podstatně déle tak, aby všichni lidé měli možnost se zorientovat, najít nejbližší unikový východ a opustit hořící budovu i z těch nejvyšších pater. No a bohužel, pokud dáme vedle sebe železo, beton a dřevo anebo i nějaký inovovaný dřevěný materiál, tak při jenom železo, beton má tu odolnost mnohem, mnohem vyšší.
0: To znamená, že výškové doměstnostnou konstrukcí ze dřeva vůbec není možné v Česku stavět?
1: Asi bych to nestavil takhle radikálně, ale máte pravdu, že pokud se vrátíme ke dřevu jako stavebnímu materiálu, tak právě tím kamenem umrazuje požadavek, aby ta stavební konstrukce vyžadovala určitý stupeň odolávání účinkům vůči, požáru. A to jak z hlediska rozšíření požáru, tak i z hlediska stability celé konstrukce stavby. A čím vyšší budova je, tím vyšší požadavky máme a tudíž v praxi skutečně ty nejvyšší budovy ze dřeva anebo i dřevěných materiálů v tuto dobu ještě stavět nemůžeme, protože bychom nedosáhli té požadované stability konstrukce.
0: Nicméně v zahraničí se už třeba bytové nebo kancelářské domy ze dřeva staví. Ty příklady známe z Británie, z Norska, kde tyhle budovy mají i desítky pater. Aktuálně asi největší věžák vůbec se připravuje ve Švýcarsku, poblíž z Curychu. Projekt s názvem Rocket a Tigrly bude mít několik částí, ta nejvyšší má měřit 100 metrů. Co by se muselo v českých předpisech změnit, aby takovéto stavby mohly růst i u nás?
1: Máte pravdu, že zejména ve světě už vznikají takové první krásné vaštovky a vznikají skutečně dřevostavby v obrovských rozměrech. Nicméně na tomhle místě bych asi upozornil, že se nejedná vyloženě o dřevostavbu, tak jak si možná každý představí, že tam ve svém lese narubáte pár stromků, uděláte trámy. Takové vysoké stavby můžeme stavět jenom díky tomu, že ty materiály prochází obrovskou inovací. Nám vlastně už trh nabízí materiály na bázi dřeva, které jsou upravené a které umožňují stavět mnohem vyšší budovy díky tomu, že mají mnohem vyšší požární odolnost a tudíž i lepší stavební vlastnosti.
0: Inovace vstupují i do toho, jakým způsobem a za pomoci jakých technologií stavíme. Například vzhledem k nedostatku pracovní síly na českém trhu, někteří výrobci stavebních materiálů a stavitelé uvažují o tom, že by začaly na stavbách využívat roboty, například k pokládání cihel, stavění zdí. Stanoví české zákony nějaká pravidla, která by se na takové technologické pracovníky vztahovala?
1: Ano, to máte pravdu. Sociální sítě v poslední době plní různá videa pravdu zajímavých strojů, kdy máte volnou plochu, jede stroj a za ním už leží krásně položený chodníček z tisíce barevných betonových prvků nějakým úžasným vzorem. A je vlastně vlastně hotový. Musím se přiznat, že i já taková videa rád až do konce. Tady bych ještě zmínil, že ve stavební praxi se pak ukazuje, že tou Changemaker technologií bude asi nejspíš spíš 3D tisk. To znamená, už v dnešní době nám vznikají celé stavební díly prefabrikované kusy staveb na 3D tiskárnách. Nicméně pokud se vrátím k vaší otázce. V případě těchto stavebních robotů a dalších automatizovaných strojů se pořád jedná o pouhé stroje, byť teda skutečně velmi sofistikované. Ony tyto ty stroje nemají autonomní funkce a vlastně provádí jenom ty činnosti, na které byly skonstruovány a velmi sofistikovaným softwarem naprogramovány. Takže z právního hlediska nám nakonec nevyvstane nějaký větší rozdíl mezi míchačkou betonu a robotem na pokládání cihel. Ale když se tak jako zasníme, tak možná, že se dočkáme doby, kdy umělá inteligence sama navrhne stavbu, rovnou po celém světě objedná ty nejlepší a nejlevnější díly a pak bude řídit komplexní hejnodromů, kteří jako včeličky budou se stávat stavbu. Ale na to teda naše české právo určitě nachystané není a možná, že ani my nejsme ještě.
0: Jak je to v praxi s odpovědností za práci robotů? Možná nejen ve stavebnictví, ale i v segmentech, kde je tahle jejich práce mnohem více rozvinutá. Kdo nese odpovědnost za práci robotů a v jaké míře?
1: Ve stavebnictví je zásadní, že za stavbu jako takovou a její provedení odpovídá stavební podnikatel. Tedy jinou terminologií zhotovitel, který s objednatelem, neboli chce tedy investorem, uzavřel smlouvu o dílu. Takový stavební podnikatel potom odpovídá, jak poté veřejnoprávní lince, řekněme, stavebnímu úřadu za to, že stavba má všechny parametry, které jsou zákonem a předpisy vyžadovány, že vše bylo postaveno a skonstruováno v souladu s projektovou dokumentací. No a tento stavební podnikatel stejně tak odpovídá svému smluvnímu partnerovi, objednateli, že mu nedal stavbu o těch vlastnostech, které si sjednali a že nevykazuje žádné vady. Tento princip se pak samozřejmě vztahuje i na použití různých stavebních strojů, včetně robotu. Čili pokud si představíme poměrně nepříjemnou situaci, kdy vám robot nakladení cihel každou třetí cihlu vynechá, tak za takovou vadu vám bude odpovídat zase stavební podnikatel, který takového robota pro tu stavbu použil. Nicméně pokud se pustíme trošku do právní tak pak tu máme ještě sekundární odpovědnost. My často jako právníci rádi říkáme regres. Pokud vy jako stavební podnikatel způsobíte vadu vůči svému objednateli a musíte ji nahradit, tak vám vlastně také vzniká škoda. A vy se pak podíváte do záručních podmínek svého robota, co tam pak máte napsaného, a pokusíte se v rámci záručných podmínek vymáhat škodu i potom výrobci, který vám robota dodal, a ten robot vám vlastně způsobil škodu. Neměl ty vlastnosti, které výrobce sliboval.
0: Už jste zmínil 3D tisk. Jsou zde nějaké specifické zákonné požadavky na to, co je a co není možné tisknout?
1: V případě 3D tisku je ta právní úprava hodně podobná, ale musíme se podívat na ty okolnosti, za kterých je 3D tisk používán. V současné době asi nejčastějším použitím je, že máte výrobce, který má 3D tiskárnu, On navrhne, zkonstruuje nějaký prefabrikovaný díl, potom vám ho vytiskne na té 3D tiskárně z betonu nebo dnes už z jakéhokoliv jiného materiálu. Pokud trošku zabrousíme za oceán, tak v dnešní době už se z 3D tisku tisknou titanové díly na rakety Iona Maska tak potom vy vlastně dodáváte už rovnou prefabrikovaný díl a pak ta odpovědnost je dost podobná, jako když stavební podnikatel nakupuje cihly nebo jiný materiál. Vy zkrátka kupujete nějaký stavební díl, který musí mít ty doné vlastnosti a zase výrobce odpovídá.
0: 3D tisk ve stavebnictví mě opravdu zaujal. Máme už i v Česku nějaký konkrétní příklad využití 3D tisku ve stavebnictví?
1: Máme, máme. Určitě máme spoustu příkladů, ale pokud by se třeba posluchači chtěli na vlastní oči přesvědčit, jak to vypadá, tak mě napadá, že ve Stromovce v Praze na výstavišti je teď nově celá tramvajová zastávka vytvořená technologií 3D tisku. Tak pokud by se chtěl někdo podívat, doporučuji, je to opravdu zajímavé.
0: Velkému zájmu se v posledním roce v souvislosti s růstem cen energií těší také výstavba fotovoltaických střešních instalací. Evropská unie ve snaze ho urychlit připravila nařízení o stanovení rámce pro urychlení zavádění energie z obnovitelných zdrojů. Co konkrétně v této oblasti přináší?
1: Toto nařízení je poměrně mimořádné a převomové a přináší více novinek, ale asi bych vybral dvě zajímavé a zásadní. Jednak stanoví, že plánování, výstavba, provoz, zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů, kam samozřejmě patří i soláry, a to včetně připojení takových zařízení do sítě, se považují za projekty v převažujícím veřejném zájmu. Ono to může znít poměrně jako banálně, a tak všichni si řeknou, no tak jasně, proč by to tak nebylo. Ale z hodiska je to zásadní bod, protože pokud nějakou činnost provásíme za veřejném zájmu, tak při povolovacích režimech a v rámci posuzování ona dostává vyšší prioritu, a to i v rámci ostatních chráněných zájmů. Čili takové projekty budou upřednostňovány a budou mít vždycky vyšší šance, že to povolení získají. No a pokud se bavíme o těch soárech, tak bych určitě zmínil, že toto nařízení říká, že povolení se bude považovat za udělené, pokud žadatel podá žádost a ten příslušný orgán neodpoví do jednoho měsíce od podání takové kompletní žádosti a za přepokodu tedy, že to zařízení nebude překračovat stávající kapacitu v místě. Zase může to zní trošku kostrbatě, ale v praxi to bude znamenat, že pokud vy splníte podmínky, podáte si žádost a pokud se do měsíce od úřadu nedozvíte, že technicky to možné není, něco neplníte, nevyzvou vás doplnění, plnění, neřeknou zkrátka nic, tak vy máte povoleno a můžete instalovat. Bohužel je tam ta malá hvězdička s tím nepříjemným malým textem někde dole, že v místě musí být dostatečná kapacita. Bohužel to už dnes se ukazuje, že v řadě míst České republice problém že ta distribuční sítě nemá tu kapacitu a musíme čekat na navyšování sítě, což jsou samozřejmě miliardové investice.
0: Dokázal byste říci, jak výrazné urychlení výstavby fotovoltaik by tedy tohle nařízení mohlo v praxi znamenat?
1: Pokud se bavíme o těch střešních solárech do výkonu 50 kW, tak si myslím, že to bude opravdu to minimum, maximálně ten jeden měsíc ale samozřejmě s tou nepříjemnou vězdičkou kapacita.
0: Například Tomáš Prouza, předseda svazu obchodu a cestovního ruchu, toto nařízení nedávno vyzdvil. jako unikátní posun v českém stavebnictví v tom ohledu, že se tady vlastně roky bavíme o potřebě urychlení povolovacích procesů ve stavebnictví a nakonec první posun v téhle oblasti vlastně přišel zvenčí, přišel z Evropské unie. Souhlasíte s tím názorem?
1: Ano, s tím se určitě do značné míry souhlasit, byť i v rámci našeho stavebního práva už jsme některé malé vlaštovky dostali. Ono to nařízení přináší celý rozsáhlý soubor opatření k urychlení řady různých energetických projektů a to od námi diskutovaných malých solárů na střechu až po celé infrastrukturní celky. Ovšem, pokud o tom takto hovoříme, tak bychom měli pojmenovat i ty důvody, za kterých Toto nařízení, které je opravdu mimořádné, vzniklo. Je to Evropská energetická krize. Jsem přesvědčen, že nebýt této krize, tak toto nařízení určitě nevznikne. Unie by se k tomu neodhodlala a členské státy by to neodsouhlasily. Tady bych teda i upozornil, že to nařízení je mimořádné i v tom smyslu, že obsahuje pouze určitou dobu, po kterou bude použitelné. Je to 18 měsíců od svého vstupu v platnost. Proto bych tady asi apeloval, abychom se netvářili, že Evropská unie za nás všechno vyřešila a máme hotovo. Naopak, dostali jsme určitou dobu, abychom tyto mechanismy zavedli i do našeho národního práva a mohli se na ně spolehnout i poté, co nařízení pozbyde své platnosti, respektive použitelnosti.
0: Takže je to spíš taková výzva i pro české zákonodárce, aby co nejvíce, co nejrychle už připravili změnu stavebního zákona a vlastně tu výstavbu nejen fotovoltaických elektráren, ale i dalších domů případně urychlili na trvalo. Je to tak?
1: Spíš než výzva k urychlení, bych řekl, že máme takový kratoučký timeout, když si to můžeme hezky se sesumírovat, dotáhnout k dokonalosti a potom opravdu teda s takovou úpravou přijít. Máte pravdu.
0: Aktuálně Česko připravuje také novelu energetického zákona, která má přinést rozvoj komunitní energetiky. Co to bude obnášet v oblasti stavebnictví, například při výstavbě nových domů či rekonstrukcích těch starých?
1: Na komunitní energetiku se opravdu moc těším, protože ta může přinést ten správný impuls pro rozvoj lokálních zdrojů energie dost možná tak, jak to známe třeba z Rakouska. Pojďme si představit, jak tedy funguje energetika teďka. Máme nějaké původní schéma, kdy máte obrovskou elektrárnu, ta zásobuje 100 000 domácností a provozu a každý si zkrátka kupuje elektřinu tak, jak potřebuje prostřednictvím sítě. Postupně se do tohoto systému zapojují malé zdroje, lokální zdroje, nejčastěji tedy z obnovitelných zdrojů energie, větrníky, vodní elektrárny, ale často třeba i bioplynové stanice. A ty pak mají pouze dvě možnosti zastávající právní situace. Buď mají takovou spotřebu, že všechno, co vyrobí, spotřebují sami mimo ten systém, vůbec nic neposílají do distribuční sítě, anebo naopak, pokud mají přebytky, tak je prostě dodají do sítě a prodají. Oni nemají možnost vlastně dodávat prostřednictvím distribuční sítě, komu by chtěli Naopak ta komunitní energetika přinese tu možnost, aby vznikla takzvaná energetická společenství. Podstatou bude, že vy se budete moct třeba ze sousedy nebo v rámci obce dát dohromady, navrhnete a zafinancujete místní lokální zdroje energie a prostřednictvím tohoto zdroje budete moct dodávat elektřinu přímo těm jednotlivým členům komunity, prostřednictvím distribuční sítě ale nebudete muset tu elektřinu prodávat a zároveň kupovat. Může to znít, že to jako není žádný velký posun, ale ty zlaté hřeby v celé té situaci jsou že za prvé. Členové budou motivováni, aby takový lokální zdroj energie zainvestovali a vůbec, aby ho v místě nechali. Největším problémem třeba větrníku dneska je, že zpravidle staví investor na jako investici, ty místní z toho nic nemají, on všechno prodá do sítě A místní lidé si stejně musí kupovat elektřinu na borze. To se změní. Teďka tí místní se budou moc dohodnout, pojďte si uděláme větrník a budeme vyrábět levnou elektřinu a sami spotřebujeme. Tudíž tam bude obrovská úspora na financích. Oni se stanou lokálně nezávislí na energetické síti a zejména na cenách elektřiny na burzách.
0: Jaké nové možnosti to tedy otevírá pro nemovitostní trh? Uvidíme teď více obnovitelných zdrojů.
1: Já si myslím, že určitě ano. Samozřejmě vždycky je první fáze, kdy všichni začnou zjišťovat, nakolik je to pro ně výhodné, budou zjišťovat, jaké jsou tam administrativní postupy. Co jsem viděl, ten návrh, který teda zatím ještě ani neprojednala vláda, čili ono to může dost značných změn. Ale tak ten návrh vypadá docela rozumně, že mnoho administrativních překážek pro vznik energetických společenství nebude. Čili ano, já jsem přesvědčen, že ta komunitní energetika by mohla nastartovat lokální zdroje elektřiny vyráběné z obnovitelných zdrojů.
0: Do stavebnictví vstupuje také otázka dobíjení elektromobilů, protože s tím souvisí potřeba budování infrastruktury dobíjecích stanic a dobíječek bytových domech. V minulosti se v souvislosti s tím diskutovala například potřeba výstavby speciálních hasicích nádrží v garážích bytových domů a podobně. Jak to s předpisy upravujícími zřizování nabíjecích stanic bytových domech nebo v kancelářských budovách vypadá nyní? Jsou
1: už hotové? Řekl bych, že tady se situace příliš nezměnila. Zásadním, tak jako v případě dřevostaveb, je i v případě dobění elektromobilů právní úprava na úseku požární bezpečnosti. Tak jak vy jste zmiňovala, tak v loňském roce ministerstvo vnitra jako příslušný orgán na úseku požární bezpečnosti připravovalo novou jedné z prováděcích vyhlášek. Konkrétně to byla, myslím, vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb. A zhostilo se toho z pohledu rizik. To znamená, ta právní úprava byla navržena velice přísně, bylo požadováno celá řada dodatečných úprav, aby vůbec doběcí stanice mohly být instalovány. Samozřejmě proti tomu vznikla velká nevole, že toto vlastně bude jaká rozvoj elektromobility v České republice. Myslím, že i některá ministerstva se navzájem pohádala, jak by se k tomu mělo přistoupit. Takže tento pokus nakonec spadl pod stůl a vlastně určitě ani nebyl předložen vládě k projednání.
0: To znamená, že jsme pořád ještě v očekávání nových pravidel. Připravuje se něco nového nebo to teď opravdu usnulo?
1: Pokud já mám informace, tak nic nového na stově není, do čeho bychom se mohli podívat. Musíme počkat.
0: Jakou právní úpravu by si rozvoj elektromobility ve vztahu ke stavebnictví zasloužil do budoucna?
1: No já si myslím, že ta elektromobilita přímo vyžaduje, abychom prováděli určitou kontinuální revizi těch právních předpisů. Já bych tady možná zmínil, a tím se trošičku i toho ministerstva vnitra zastal, že před lety, kdy oni začali právě s návrhem té novely, tak baterie elektromobilů představovaly skutečné riziko. Oni pokud zahořeli, byť se tak stalo jako v minimu případě, ale pokud už se tak stalo, tak vznikají toxické spaliny, ten elektromobil hoří dlouho, ty baterie nelze v podstatě uhasit, protože tam vzniká složitý chemický proces. Možná si posluchači přímých slovech vybaví obrázky elektroaut, která mají být ponořena na 24 hodin nebo ještě déle do kontejneru s vodou, aby tam takzvaně se další den nebo dva chladili. Zkrátka, ty baterie opravdu byly rizikové, to znamená říci, že můžeme povolit všechno, by určitě nebylo moudré. Nicméně i tady je velký vývoj a výrobci moderních baterií říkají, že na těchto rizicích neustále pracují a ta se snižují. A to si myslím, že je výzva pro nás a pro naše zákonodárce. My bychom měli neustále vyhodnocovat vývoj elektromobilů a tomu i uspůsobovat naše předpisy. Souhlasím s tím, abychom v první řadě mysleli na bezpečnost, ale musíme také umožnit moderní technologie skutečně nasadit do naší reality.
0: Mohou se čeští zákonodárci při přípravě příslušné legislativy někdy inspirovat? Existují už v některých jiných zemích zákony, které se toho úkolu státní zprávy nastavit pravidla tak, aby umožňovala vysoký standard bezpečnosti a zároveň neznemožňovala rozvoj elektromobility, kde jsou už tato pravidla tedy daleko?
1: Ano, ano. Zemí, která se silně věnuje elektromobilitě a která se snaží z požadavky pracovat podle mého názoru poměrně rozumně a asi i nejlépe, je nizozemí. Pokud se podíváte do Amsterdamu, tam je skutečně opravdu velké množství elektroaut. Ale popravdě řečeno i případ nizozemí, které k tomu přistupuje rozumně nám ukazuje, že ta infrastruktura a ty bezpečnostní otázky jsou opravdu na místě. Já vím, že oni tam teď připravují také novelu, něčeho podobného jako u nás a zahrnuje i požární předpisy pro vnitřní garáže a instalace dobíječek. A i nizozemci vlastně budou přicházet s určitým zpřísněním. Prostě v té praxi zjistili, že ty elektromobily to riziko opravdu představují a není rozumné ho podceňovat. To znamená, my bychom měli pracovat tak jako nizozemci na kontinuální úpravě a neustále svým způsobem zefektivňovat tu úpravu a umožnit pro provoz moderních elektroaut.
0: My jsme se dosud hodně věnovali dobíjení a budování dobíječek v novostavbách. Pokud si ale někdo chce zřídit v existujících podzemních garáží, jak přivětivá je k němu Česká právní úprava?
1: No, bohužel, bohužel. Opět tu máme ty prokleté protipožární předpisy. Pokud se bavíme o těch modernějších garážích, tak ty už ve skutečnosti několik let mají stanoveno, že musí obsahovat již vlastně přípravu pro kabeláž pro dobíjecí stanice. Pokud tedy máte bytový dům, anebo i budete připravovat rekonstrukci bytového domu s vnitřní garáží o deseti a více doběcích stanicích, tak ta příprava už tam bude. A vy dneska, pokud takový dům máte, tak vám už stačí pouze doinstalovat ony doběcí stanice, zajistit elektrorevizi a máte vystaráno. Ale pokud se bavíme o opravdu starších domech, tak tam často už jenom vlastně ta elektrový zbroj může být opravdu problematická. Nebude vám stačit příkon, nebude vám stačit kabeláž a myslím si, že tam vlastně s ohledem na dnešní ceny stavebních prací možná ani nebude dávat smysl, abyste nabíječci bod nechávat dodělávat. Nemluvě o protipožárních opatřeních, která všechno budete muset také zajistit.
0: To znamená, že postavit si dobíječku není vůbec jednoduché v Česku?
1: No, já jako právník strašně nerad takhle generalizuji. Ono, každá ta stavba má svoja specifika. Má i specifická požární rizika. Je celá řada míst, která jsou v velmi dobrém stavu. a Hasičí vám vyhodnotí, že ta požární rizika nejsou tak velká a vlastně ten dobějecí bod tam s nějakými náklady navíc doplnit určitě můžete. Ale jsou určitě body a stavby kde to bude opravdu naš nadlidský úkol. Navíc my si musíme do té debaty ještě doplnit, že máme celou řadu různých dobíjecích mechanismů. Pokud se budeme bavit o pomalých nabíječkách, takzvaně ze zásuvky, tak vždycky ta právní úprava bude pro vás lepší, takovou pomalou dobíječku nebude takový problém doplnit. A pak tu máme superchargery, neboli rychlé dobíjecí stanice, které vyžadují až extrémní příkon, a tam, tamte na sebe značných nákladů neobejdete.
0: To byl rychlý přehled novinek, které mění české stavebnictví. Marku, já vám moc děkuji, že jste přijal pozvání k mikrofonu a zhostil se tohoto inovačního tématu. Milí posluchači, vám děkuji, že jste si našli čas a poslouchali právě Makers, podcast pro ty, kterým nejsou inovace a technologie lhostejné. Pokud se vám podcast líbil, budu ráda za jeho sdílení na sociálních sítích a mezi přáteli. A pokud budete mít nějaké dotazy k dnešnímu dílu anebo náměty do budoucna, pište je šéfce našeho podcastového týmu, Denise Zedníkové. Mějte se hezky, inovujte a nezapomeňte si pustit další díl Change Makers zase příští měsíc.